0: ¿Soy usted que las enfermedades cardiovasculares representan la primera causa de muerte en la gran mayoría de países, en especial en Latinoamérica? ¿Cada año mueren más personas por alguna enfermedad cardíaca que por cualquier otra causa? ¿Cómo se originan? ¿Por qué se producen? Pero sobre todo, ¿cómo prevenirlas y cómo tratarlas? Las respuestas a estas preguntas, aquí en Latidos, tu conexión con la cardiología. Soy Ana Sofía Llora, cardióloga. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a Latidos, tu conexión con la cardiología. En el presente episodio hablaremos sobre el COVID-19 y enfermedades cardiovasculares. El COVID-19 es una entidad muy dinámica con un perfil clínico incierto, pero es evidente que puede producir afecciones en el sistema cardiovascular. Esta pandemia causada por el coronavirus nos ha hecho replantearnos nuestra forma de actuar ante patologías tan prevalentes como lo son las enfermedades cardiovasculares, ...específicamente sobre el infarto agudo del miocardio. Es importante resaltar que la mortalidad por infarto agudo del miocardio... ...incluso hoy en día es mucho mayor que la producida por COVID-19. De ahí la importancia de hablar sobre este tema en el presente episodio. En un inicio lo que esperábamos es que iba a existir una mayor incidencia... ...de infarto agudo del miocardio o de complicaciones de enfermedades cardiovasculares... ...en pacientes ya con algún diagnóstico establecido... De pronto el miedo, la angustia, a enfermarse, el miedo a perder a un ser querido, el miedo a perder el trabajo, las dificultades económicas y la depresión, incluso el descuido del control de factores de riesgo y la relación que existe con las infecciones respiratorias en el, y el infarto nos hizo pensar que iba a existir una mayor incidencia. Pero lo que observamos incluso hoy en día es un contexto totalmente diferente no hubieron infartos, no nos consultaron, no nos llegaron. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, pudiéramos pensar que existieron o existen menos estresores psicosociales, como por ejemplo la persona al estar trabajando desde, desde sus casas, pudiera tener menos presión laboral. E incluso el hecho de que no salgan de sus casas, no tienen el mismo estrés con el tráfico, etc. Pero en realidad, un punto importante que nos dimos cuenta es que el paciente no quería, incluso hoy en día el paciente no quiere ir al hospital por el miedo a contagiarse por COVID-19. También el paciente puede tener síntomas que los atribuyó a otra causa no cardíaca, como por ejemplo la ansiedad, la depresión. Y también algo muy importante de hablar, que existió un retardo en la llegada y que eso llevó a un retardo en el diagnóstico y a un tratamiento específico. Hablar por ejemplo que en California se hizo un estudio desde el mes de marzo en el que se hizo un estudio comparativo en relación a estos mismos meses, en relación al año 2019 y se evidenció una disminución aproximadamente del 40 al 50% de los casos, específicamente una disminución casi del 50% de los casos de la incidencia de hospitalización por infarto agudo del miocardio. Y este estudio no solo fue en California, sino también se evidenció en Italia, en España, incluso en nuestro país. Y de ahí lo que resaltamos, que evidentemente existió un bajo registro de casos, eh, el hecho de que el paciente haya tenido miedo y que todavía tenga miedo de asistir a las casas de salud y que el infradiagnóstico, diagnóstico confuso, el retraso en el diagnóstico, todos estos factores hicieron que se evidenciara una disminución de la incidencia de los casos por infarto. En el contexto actual y a nivel mundial existen aproximadamente 16 millones de casos por COVID-19. A finales de julio tenemos esta cifra en nuestro país, aproximadamente 78 mil casos. Entonces resalto la importancia de hablar de la estrecha relación que existe entre el COVID-19 y enfermedad, cardiovascular, que aquel paciente que tiene COVID-19 debe tener presente que aproximadamente a partir del día 15, a partir de la segunda semana, puede complicarse con alguna enfermedad cardiovascular. Se ha evidenciado que el riesgo de contraer la enfermedad en pacientes cardiovasculares eh, depende también eh, de estar expuesto a un sujeto infectado. En la actualidad desconocemos si en sí si la enfermedad cardíaca va a facilitar el contagio, aunque no parece probable, pero lo que sí sabemos es que las personas con enfermedades cardíacas pueden tener un peor pronóstico. Y eso fue lo que se evidenció en estudios en los que la injura miocárdica en pacientes con COVID-19 producieron una mayor mortalidad. Por ejemplo, en China, en Wuhan, existió una mortalidad del 38% y en Italia, en el norte de Italia, una mortalidad del 39% de los casos. Y es lógico pues, pensar que el COVID genera un desarreglo endotelial total resaltar, eh, reitero que en el paciente que ya contrae COVID-19 y que a partir de la segunda semana puede complicarse con alguna enfermedad cardiovascular, la evidencia y prevalencia de enfermedades cardiovasculares es aproximadamente el 28% de los casos y de estos casos, un 25% puede ser un infarto o del miocardio. Hablar por ejemplo que en The Lancet, eh, la revista que publicó sobre los primeros casos de COVID-19 en China indica que en el grupo de pacientes que sufrieron un desenlace fatal padecían más frecuentemente patologías como la hipertensión arterial, como la diabetes mellitus o cardiopatía isquémica. Pero no obstante, cuando analizaron todos los factores en conjunto, la edad avanzada continúa siendo el factor que más se relaciona con un pronóstico adverso. Entonces, debemos hablar específicamente sobre el espectro de manifestaciones cardiovasculares en el contexto COVID. Son varias las manifestaciones cardiovasculares que se pueden presentar en este escenario, principalmente el síndrome coronario agudo o aquel síndrome coronario agudo con eh, arterias angiográficamente normales, sin lesiones, que ahí se puede incluir la miocarditis, el tacosubo, una entidad que, que últimamente pues, se ha presentado en muchos estudios, y el IMA tipo 2. Asimismo, hablar de las arritmias, que en el caso de las arritmias se pueden presentar por un proceso de inflamación o por las interacciones que existen con diferentes fármacos. Asimismo, dentro del espectro de manifestaciones cardiovasculares está la falla cardíaca, el shock cardiogénico, el derrame pericárdico, una entidad que, que observamos mucho en aquellos pacientes cuando se les realizó ecocardiograma, incluso en aquellos pacientes sin factores de riesgo cardiovascular, pacientes sin enfermedades cardíacas eh, establecidas y que tenían una neumonía moderada o severa, es un punto que se observó mucho. Y asimismo, el tromboembolismo pulmonar, que es otra entidad dentro de este espectro de manifestaciones cardiovasculares. Resaltar que, lógicamente, cualquier infección, también la causada por el coronavirus, produce una sobrecarga por el corazón. Por eso, si un paciente presenta una enfermedad previa, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, el corazón empleará su funcionamiento Y esto puede producir una congestión o un acúmulo de líquido en los pulmones, lo que complicará la respiración y probablemente el curso de la infección respiratoria, aumentando las probabilidades de complicaciones. Entonces, igual, además de sobrecargar el corazón, también se sabe que el COVID-19 puede producir un daño directo, infeccioso e inflamatorio sobre el músculo cardíaco. Es lo que conocemos como miocarditis, que dependiendo de la afección puede empeorar la función de la bomba del corazón y empeorar el pronóstico del paciente. Resaltamos entonces que el espectro de manifestaciones cardiovasculares en el contexto COVID son varias. De ahí la importancia de que las personas deben aprender a reconocer cualquiera de estos síntomas, que las personas que contraen coronavirus deben estar atentas ante la presentación de cualquiera de estos síntomas y especialmente si existe la sospecha de un infarto agudo al miocardio. Tener presente que si existe una clínica, en la que esté presente un dolor precordial típico que esté asociado a palidez, sudoración, sensación de desmayo, un dolor opresivo o en aquel paciente con factores de riesgo cardiovascular como por ejemplo de la tercera edad, hipertensos, diabéticos, obesos, personas con enfermedad renal crónica que tengan un dolor precordial que sea atípico, deben estar presentes, porque estas personas son las que deben buscar ayuda médica inmediata, sobre todo si existe inestabilidad hemodinámica, es decir, que existan síntomas agudos, que existan síntomas graves, porque estas personas deben tener una atención médica especializada en la que se le debe realizar un estudio electrocardiográfico y estudio enzimático. Asimismo, debemos hablar que en cuanto al análisis de las enzimas cardíacas, por ejemplo, en los primeros meses de, las pand de la pandemia, una de las causas más comunes de interconsulta al área de, la cardio de cardiología fue el aumento de enzimas cardíacas en pacientes con neumonía moderada o grave. Y aquí hay que resaltar que no toda elevación de troponinas es un infarto puesto que el enfoque debe ser integral. Por ejemplo, elevaciones de troponinas menos de tres veces en relación al límite de referencia hay que considerar otros diagnósticos. Y asimismo, troponinas muy elevadas, más de cinco veces el valor de referencia o que se mantengan por mucho tiempo elevadas, hay que descartar otras entidades como el síndrome de estrés respiratorio agudo, como la hipoxemia, el shock, la miocarditis, el tacosubo o la cardiomiopatía, catecolaminérgica. Entonces, resalto, aquella persona, aquel paciente con síntomas o sospecha de infarto agudo de miocardio debe buscar ayuda médica inmediata, que en el caso de que si los síntomas no son agudos, no son graves, apoyarnos de elementos como la telemedicina. Pero sí reitero aquel paciente ya con síntomas graves debe buscar atención especializada para que reciba pues, un adecuado tratamiento. Con todo ello, eh, con todo esto, resalto pues que durante esta pandemia aparentemente disminuyeron el número de registros por síndrome coronario agudo, pero en realidad esto se debió a un subregistro y principalmente a que el paciente tenía y todavía tiene miedo de acudir a las casas hospitalarias, también que las principales complicaciones cardiovasculares que evidenciamos fueron las crisis hipertensivas, la angina inestable, que existió un incremento de otras enfermedades cardiológicas como las enfermedades del pericardio, el tromboembolismo pulmonar, resaltar que la protección del personal de salud es fundamental partiendo de tener como base una buena salud mental y pues el manejo debe ser basado en guías de práctica clínica. ¿sí? Las pruebas diagnósticas cardiovasculares también deben tener el debido contexto clínico y diagnóstico diferencial adecuado. Y nada, con este tema eh, nuestro interés es fomentar y aumentar la conciencia pública de los síntomas de infarto. Es decir, aquel paciente que exista la sospecha clínica de un infarto agudo del miocardio no debe esperar, no debe tener miedo a acudir a un hospital. Resalto sobre todo a aquel paciente con factores de riesgo cardiovascular, paciente de la tercera edad, paciente hipertenso, diabético, obeso, paciente con una cardiopatía ya establecida, incluso así tenga un dolor precordial que sea típico, debe buscar ayuda especializada. Gracias por estar presente en este episodio en el que hablamos sobre COVID-19 y enfermedades cardiovasculares. Te esperamos en el próximo episodio de Latidos, tu conexión con la cardiología. Un fuerte abrazo.